0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen mit euch in der Geschichte, in einer der spannendsten Geschichten aus meiner Sicht, die es in der Bibel gibt, weitergehen kann. Wir haben letzte Woche angefangen mit Josef aus dem Alten Testament. Und Basti hat einen speziellen Fokus drauf gelegt. Wer von euch da war, hat das noch in Erinnerung hoffentlich. Manchmal kommt es anders, als man denkt. Das ist eines der Motti oder Motten oder wie auch immer man dazu sagen kann oder Mottos, die man auf das Leben von Josef setzen kann. Und heute möchte ich den Fokus mal legen auf die innerfamiliären Beziehungen, die speziell Josef und seine Brüder betreffen. Und ich glaube, dass dieses Thema nicht nur vor knapp 4000 Jahren durchaus eine Bedeutung hatte, sondern dass es eigentlich aktueller denn je ist, das Geheimnis von versöhnten Beziehungen. Und wir haben uns ja als Doxadeo so ein bisschen die, auf die Fahnen geschrieben, im wahrsten Sinne des Wortes, unsere Welt zu gestalten, die Herrlichkeit Gottes im, in unserem Umfeld sichtbar zu machen, so wie der Daniel das so schön gerade beschrieben hat, und ich glaube, dass wir das wirklich nur tun können, wenn wir Menschen wirklich lieben können und dazu bedarf es einfach, dass wir in versöhnten Beziehungen leben und kaum eine Geschichte in der Bibel wird eigentlich so intensiv und ausführlich beschrieben wie die von Josef und insbesondere allein die Versöhnung mit seinen Brüdern, ich weiß nicht, ob ihr das selber aber schon mal durchgelesen habt, das sind ich sage mal so mehr als vier Kapitel im ersten Buch Mose, in denen das beschrieben wird. Und es gibt da so viele Aspekte, so viele Punkte, die man da im Endeffekt auch berücksichtigen kann und will und muss. Also seht mir nach, dass ich das wahrscheinlich nicht in aller Fülle tun werde. Aber ich möchte heute Morgen einfach zum einen viel Wort Gottes sprechen lassen. Ich habe ein bisschen mit mir gerungen, ob ich es nur erzähle, aber ich habe mir gedacht, nee, das ist besser. Wir lesen das im Wort Gottes und wünschen wir, dass wir unser Herz öffnen können, dass Gott dadurch auch zu uns spricht und unsere Herzen anspricht und wir nochmal ein Gefühl dafür bekommen, wo er mit uns auch weitergehen will. Zu Beginn möchte ich mal einen Blick werfen auf, die, ich sag jetzt mal so, auf, die, auf den beziehungstechnischen Zustand dieser Familie von Josef und wir werden feststellen, dass das, ich habe es mal beschrieben in Anlehnung an eine amerikanische Sitcom, eine wirklich schrecklich nette Familie ist. Ich glaube, für jeden Familientherapeuten wäre die Familie von Josef, die Familie von Jakob und seinen Söhnen, wäre rein äh, familienaufstellungstechnisch eine echte Herausforderung. Und wenn wir uns das auch nochmal im Bewusstsein anschauen, dass es sich hier um die Familie handelt, die die auserwählte Bundesfamilie Gottes ist, die seit Abraham von Gott Verheißungen für die Ewigkeit empfangen hat. Und diese Verheißungen wirken sich auch heute noch aus, deswegen sitzen wir hier. Und ja, wollen wir mal eintauchen in das Familienleben und lesen im 1. Mose 37 und so geht die Geschichte weiter. Jakobs Sohn Josef war inzwischen 17 Jahre alt. Seine Aufgabe war es, die Schaf- und Ziegenherden seines Vaters zu hüten, zusammen mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa. Zu Hause verriet er seinem Vater, was die Brüder Schlechtes taten. Jakob liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihn noch im hohen Alter bekommen hatte. Darum ließ er für ihn ein besonders vornehmes und prächtiges Gewand anfertigen merkten Josefs Brüder, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Und in diese ohnehin recht angespannte Gemengelage hat Josef dann auch noch zwei Träume, das haben wir letztes Mal gehört, hat der Basti ein bisschen ausführlicher beschrieben. Und aus diesen Träumen geht hervor, dass die Brüder von Josef und sein Vater sich vor ihm verbeugen werden. Und er hat auch nichts Besseres zu tun, als das fröhlich seinen Brüdern und seinem Vater zu erzählen und verschlimmert im Endeffekt die Sache noch weiter. Und als die Brüder mal wieder etwas weiter weg unterwegs sind, die Schafe hüten, schickt Jakob den Josef in Anführungsstrichen zur Kontrolle äh, los, um Bericht zu erstatten, was die Brüder so treiben. Und er entdeckt sie schließlich und läuft über eine Anhöhe auf sie zu. Und dann Lesen wir noch mal, was passiert. Seine Brüder erkannten ihn schon von Weitem. Noch bevor er sie erreichte, beschlossen sie, ihn umzubringen. Da kommt er, der Träumer, spotteten sie untereinander. Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen der tiefen Brunnen hier in der Gegend. Unserem Vater erzählen wir, er ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Nur Ruhm wollte ihn retten. Wir dürfen ihn nicht retten, rief er. Vergießt kein Blut. Werft ihn doch lebend in diesen Brunnen hier in der Steppe. Ruben wollte ihn später heimlich wieder herausziehen und zu seinem Vater zurückbringen. Als ältester Sohn hat er zumindest ein gewisses Verantwortungsbewusstsein. Kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. Dann setzten sie sich, um zu essen. Auf einmal bemerkten sie eine Karawane mit islamischen Händlern. Ihre Kamele waren beleidigt, mit wertvollen Gewürzen und Harzsorten. Sie kamen von Gilead und waren unterwegs nach Ägypten. Da sagte Judah, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten und den Mord an ihm verheimlichen? Nichts. Los, wir verkaufen ihn an die Ismailiter. Dann brauchen wir ihm nichts anzutun. Schließlich ist er immer noch unser Bruder. Die anderen stimmten zu und holten und so holten sie Josef aus dem Brunnen und verkauften ihn 20 Silberstücke an die ismailitischen die ihn mit nach Ägypten nahmen. Ruben aber war nicht dabei gewesen. Als er nun zum Brunnen zurückkam und bemerkte, dass Josef verschwunden war, erschrak er und zerriss entsetzt seine Kleider. Der Junge ist weg, schrie er. Wie kann ich jetzt noch meinem Vater in die Augen schauen? Sie aber schlachteten einen Ziegenbock, wälzten Josefs Gewand in dem Blut und gingen damit zu ihrem Vater. Das haben wir unterwegs gefunden. Gewand oder nicht? Jakob erkannte es sofort. Das Gewand meines Sohnes, rief er. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist tot. Er zerriss seine Kleider, wickelte als Zeichen der Trauer ein grobes Tuch um seine Hüften und weinte viele Tage um Josef. Alle seine Söhne und Töchter kamen, um ihn zu trösten. Aber keinem gelang es. Zu meinem Tod werde ich um ihn trauern. Weinte er. Was für eine Familie. Das muss man sich, finde ich, einfach noch mal bewusst vor Augen führen. Was das für ein Laden war. Die Mütter, insbesondere Rahel und Lea, die in regelrechten Wettstreit um möglichst viele Söhne zu bekommen, hier mit allen Mitteln ausgefochten haben, die lasse ich mal außen vor. Aber wenn wir schon allein bei Jakob anfangen, dann sehen wir, der Vater hat letztendlich in der Erziehung versagt. Ja, er war ungerecht. Er hat es nicht geschafft, seine Söhne irgendwo in der gleichen Wertigkeit auch zu erziehen. Und er hat letztendlich Josef als seinen Lieblingssohn, ich sage mal in gewisser Weise missbraucht, bzw. ihn manipuliert, um die Kontrolle über die anderen Brüder zu bekommen. Josef selber war ein verwöhntes Nesthäkchen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas in eurer Familie auch schon mal irgendwie erlebt habt. Er war derjenige, der das Vertrauen seiner Brüder enttäuscht hat. Er war der, der, sich, der sie verpetzt hat und sich damit im Endeffekt unbeliebt gemacht hat. Und spannend sind vor allen Dingen auch die anderen Söhne, wenn wir uns die anschauen. Der Ruben, der schläft mit seiner Stiefmutter und untergräbt dadurch auf schandhafte Art und Weise die Autorität von seinem Vater. Simeon und Levi sind die zwei Gewalttätigen, die letztendlich in brutaler Art und Weise unschuldige Männer ermorden, weil einer von diesen ihre Schwester vergewaltigt hat. Und Judah war auch so ein kleiner, besonderer Pappenheimer. Der hat sich nach dem Tod seiner Frau auf einfach so auf eine Hure eingelassen, auf eine vermeintliche und hat damit seine Schwiegertochter geschwängert, der gegenüber er eigentlich sein Versprechen nicht eingehalten hat. Und wenn wir alle zusammen anschauen, dann sehen wir einfach, dass sie durch Neid und Hass so zerfressen waren, dass sie bereit waren, ihren Bruder zu ermorden. Und, und das haben wir vorhin ja auch gelesen, das ist ja wirklich sehr sarkastisch, sie belügen letztendlich ihren Vater, ähm, Art und Weise so heuchlerisch ja, und leben damit, und das werden wir sehen, mehr als 20 Jahre lang in diesem Zustand. Und wenn man sich das nochmal bewusst macht, ja, vorstellen, so eine Familie in unserer Gemeinde, ich weiß nicht, gibt es jemand, der sowas ähnliches, ja, ist interessant, ja, da wäre was los bei uns, kann man sich vorstellen. Ja. Aber in welcher Familie bist du denn aufgewachsen? Hast du das vielleicht auch, zumindest in Ansätzen, das eine oder andere erlebt? Man muss seinen Bruder oder seine Schwester nicht ermorden müssen, aber wir wissen aus biblischer Sicht, schlechtes Reden oder sonst irgendwas ist auch schon eine Dimension, was sehr, sehr viel anrichten kann. Aber ich finde es einfach faszinierend, weil das eben nicht nur irgendeine Familie ist, sondern wirklich die Stammväter der ausgewählten Familie Gottes. Und für mich ist da ein ganz wichtiges Prinzip erkennbar, was mir einfach nochmal ins Herz gefallen ist äh, in der Vorbereitung. Gott beruft nicht die Heiligen, sondern er heiligt die Berufenden. Und egal wie du und deine Geschichte bisher ausgesehen hat, was du in deiner Familie und ich sage jetzt mal auch in der Ehe, im Beruf, in der Gemeinde oder sowas erlebt hast, ähm, Gott hat uns berufen, seinen Heilsplan in diese Welt zu bringen bis Jesus wiederkommt. Und wir sind in Anführungsstrichen auch dazu aufgefordert, ähm, da auch in, in versöhnten Beziehungen zu leben. Und es ist so wichtig, eben nicht in einem Schmerz oder in der Verbitterung zu verweilen, sondern sich von Gott verändern zu lassen. Und wie das im Fall von Josef aussieht, das haben wir letzte Woche schon ein bisschen genauer beschrieben bekommen von Basti in seinem Leben, er ist Sklave gewesen, er war ein sehr treuer, verlässlicher Arbeiter, wurde dadurch der oberste Hausverwalter beim Heerführer des Pharao. Er widersteht der Versuchung durch die Frau des Potiphar, kommt dadurch unschuldig ins Gefängnis, wird dort wieder durch Treue und zuverlässige Arbeit wieder zum Verwalter eingesetzt, deutet Träume von Gefangenen, wird dann aber zwei Jahre vergessen, um schließlich wiedergerufen zu werden, um, einen, um Träume des Pharaos zu deuten und wird von heute auf morgen, und das muss man sich einfach nochmal klar machen, von heute auf morgen vom Gefängnisinsassen zum Vizekönig eines in Anführungsstrichen relativ großen Reiches. Und das ist schon eine heiße Story. Und es gibt da so viel, was wir von Josef lernen können, wie er trotz oder gerade wegen seiner Geschichte immer unter der Gunst und Gnade Gottes zu einer Persönlichkeit gereift ist, durch die Gott seinen Heilsplan für seine Familie, aber auch weit darüber hinaus, verwirklichen konnte. Und ich habe mir ein paar Punkte nochmal überlegt, was hat Josef ausgemacht, warum war er in der Lage, diesen Weg zu gehen? Das eine Erste ist, er ist nicht Selbstmitleid versunken. Trotz Ungerechtigkeit und tiefer Enttäuschung hat er kein Selbstmitleid gehabt. Und ich frage mich auch, wo hadere ich noch oder wo haderst du noch? Mit Gott, mit deinen Eltern, mit Geschwistern? Und wo dient es auch ein Stück weit als Alibi, nicht vorwärts zu gehen? Ich werde euch nachher noch ein Zeugnis auch von mir erzählen, was auch in diese Richtung geht der Punkt ist, er hat Verantwortung übernommen, hat exzellente Arbeit abgeliefert. Er hat seine Identität und seine Beziehung zu Gott hat er nicht in Anführungsstrichen in Frage gestellt, sondern er hat daran festgehalten und hat dadurch im Endeffekt auch standhaft sein können in Versuchung und Anfechtung und hat in allem und das werden wir nachher noch mal genauer lesen, die Verheißungen Gottes immer noch im Blick gehabt, immer noch vor Augen gehabt. Letztendlich sehen wir bei ihm, er hatte Vergebung im Herzen und war dadurch bereit zur Begegnung mit seinen Brüdern, um tatsächlich auch Versöhnung leben zu können. Und aus diesem Leben vom Josef, da sind mir nochmal zwei Leitsätze wichtig geworden, die, die mich seit mehr als 20 Jahren durch die viele Herausforderungen auch in meinem Leben begleitet haben. Und die, der erste Leitsatz ist, es ist nicht entscheidend, durch was du hindurch gehst, sondern wie du hindurch gehst. Oder auch, wenn wir auf die Geschichte Josefs gucken, es ist nicht entscheidend, was ich erlebt habe, sondern wie ich damit umgehe. Und der zweite Leitsatz, der mich immer wieder bewegt und wo ich mir immer wieder auch eine wichtige Richtschnur ist, Gott möchte nicht die Umstände verändern, sondern er möchte mich verändern. Basti hat es letzte Woche ein bisschen anders formuliert, aber die gleiche Richtung. Gott ist viel mehr an unserem Charakter interessiert als an unserem Wohlempfinden. Vor drei Wochen oder vier Wochen hat die Nicola Vollkommer hier eine Predigt gehalten, wo mich auch nochmal etwas sehr bewegt hat, wo es darum ging, wie stelle ich mich Gott zur Verfügung oder bin ich bereit, mich Gott zur Verfügung zu stellen. Und sie hat da im Endeffekt ein Zitat gebracht, unter anderem ähm, ging es darum, die Frage ist ein, ein Pinsel in meiner Hand der reicht in der Regel, bei mir zumindest, für Note 4 in BK, mehr habe ich nicht geschafft. Aber ein Pinsel in der Hand von Picasso schafft ein Meisterwerk. Und mir ist nochmal irgendwie bewusst geworden, ich habe mir nochmal gedacht, ja, wie ist das, wenn ich mich als Pinsel für Gott zur Verfügung stelle, wie sehe ich eigentlich aus? Was bin ich eigentlich für ein Pinsel? Und wenn wir uns den Pinsel auf dem nächsten Bild mal angucken hätte Josef so ein Pinsel sein können. Mit ausgerissenen Borsten, mit verklebten Borsten, Farbe, Lack, alles Mögliche drin, verklebt durch Verbitterung und Unvergebenheit. Und viele Borsten auch in unterschiedliche Richtungen abstehend. Und ich denke, mir, würde ich mit so einem Pinsel irgendwas streichen oder malen wollen? Ich glaube nicht. Und ich habe mich nochmal gefragt, Ja, was was bin ich eigentlich für ein Pinsel? Was bewirkt eigentlich, oder was was ist in meinem Leben passiert bisher, ähm, wo ich sehen kann, hey, gibt es da noch verklebte Farbe? Gibt es da noch kaputte Borsten? Und wenn Gott mich gebrauchen will, mit was für einem Pinsel malt er dann eigentlich? Nochmal zurück zu Josef. Gott hat knapp 20 Jahre an ihm gearbeitet. Und den Pinsel präpariert, sagen wir mal so. Und Josef war nun bereit, seinen Brüdern zu zu begegnen. Allerdings musste auch bei seinen Brüdern noch was passieren. Versöhnung hat immer mit zwei Seiten zu tun. Und letztendlich war bei den Brüdern noch einiges fällig, damit die Versöhnung tatsächlich möglich war. Und wir gehen nochmal zurück in die Geschichte von Josef. Und wir wissen aus diesen Träumen des Pharaos, aus denen, die er gedeutet hat, dass es sieben fette Jahre im Überfluss gab, wo Josef dafür gesorgt hat, dass viel Korn gespeichert wurde. Und nach dem ersten Dürrejahr, was auch Jakob und seine Familie in Kanaan betroffen hat, da schickte Jakob seine Söhne außer dem jüngsten Benjamin, der hat den Part vom Josef als Lieblingssohn übernommen, schickt er nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Und jetzt lasst uns sehen, was, beziehungsweise hören, was passiert. Als Stellvertreter des Pharao war Josef dafür verantwortlich, die Abgabe des Getreides an die herbeiströmenden Menschen zu überwachen. Als seine Brüder vor ihn traten, verbeugten sie sich tief. Josef erkannte sie sofort, ließ sich aber nichts anmerken. Woher kommt ihr? er hörte sie an. Aus Kanaan, um Getreide zu kaufen, gaben sie ahnungslos zur Antwort. Josef erinnerte sich an seine Träume von damals. Ihr seid Spione, beschuldigte er sie. Ihr seid nur gekommen, um zu erkunden, wo unser Land schwach ist. Nein, Herr, wir sind deine ergebenen Diener, riefen sie. Wir möchten nur Getreide kaufen. Wir sind Brüder und ehrliche Leute, wir sind keine Spione. Das glaube ich nicht, entgegnete Ihr wollt unser Land ausforschen. Er sperrte sie alle vier Tage ein. Am dritten Tage sagte er zu ihnen, ich bin ein Mann, der Ehrfurcht vor Gott hat. Darum lasse ich euch unter einer Bedingung am Leben. Um eure Ehrlichkeit zu beweisen, bleibt einer von euch hier in Haft. Ihr anderen geht mit einer Ladung an Getreide zurück, damit eure Familien nicht mehr hungern müssen. Aber bringt mir euren jüngsten Bruder herbei dann weiß ich, dass ihr die Wahrheit gesagt habt und lasse euch im Leben. Die Brüder willigten ein. Sie sagten zueinander, jetzt müssen wir das ausbaden, was Josef angetan haben. Wir sahen seine Angst, als er uns um Gnade fleht, aber wir haben nicht gehört. Habe ich euch damals nicht gesagt, ihr solltet ihn nicht lassen, warf Ruben den anderen vor, aber ihr habt nicht gehört. Jetzt müssen wir für seinen Tod sitzen. Sie ahnten nicht, dass Josef sie verstand denn vorher hatte er durch einen Dolmetscher mit ihnen geredet. Josef verließ den Raum, damit sie nicht merkten, dass er weinen musste. Als er sich wieder gefasst hatte, kam er zurück und ließ Simeon vor den Augen der Brüder festnehmen. Interessanterweise Simeon, den wahrscheinlich gewalttätigsten und brutalsten von den Jungs. Interessant ist, dass durch diese erste Begegnung und dadurch, dass Josef sich nicht gleich zu erkennen gegeben hat, eine erste Reaktion der Brüder zu erkennen ist. Es wird ein gewisses Bewusstsein in ihnen erweckt, hey, da war doch was, da ist noch was, da ist was, was noch nicht in Ordnung ist. Die Geschichte geht weiter, das lesen wir jetzt nicht im Detail. Die Brüder kehren zurück zu Jakob und der weigert sich natürlich, Benjamin mitziehen zu lassen. Er hat ja schon Josef verloren. Und erst als der Hunger zu groß wird, schickt er doch alle zehn Söhne, die ihm noch verblieben sind, nach Ägypten zurück. Und interessant, Judah, der Wortführer, der beim Verkauf von Josef das Maul aufgerissen hat, der verbirgt sich plötzlich für Benjamin, den neuen Lieblingssohn seines Vaters. Und als die Brüder nun wieder zurück nach Ägypten kommen, da steigen wir jetzt wieder ein, Besuchen Sie das Haus von Josef und als Josef eintrat, sie warfen sich vor ihm nieder. Er erkundigte sich. wie Was macht euer alter Vater, von dem ihr mir erzählt habt, fragte er. Lebt er noch? Ja, Herr, antworteten sie. Und es geht ihm gut. Dann warfen sie sich erneut vor ihm nieder. Josef sah seinen Bruder, ihn an, seine eigenen Mutter, und fragte, das ist also euer jüngster Bruder habt. Gott segne dich. Der Anblick Benjamins bewegte ihn so sehr, dass ihm die Tränen kamen. Er lief hinaus und weinte in seinem Zimmer. Dann wusste er sein Gesicht und ging wieder zurück. Mühsam beherrschte er sich und befahl seinen Dienern, das Essen aufzutragen. Ich finde es so hochinteressant, wenn wir uns das bewusst machen, obwohl sich die Brüder inzwischen schon dreimal vor ihm niedergeworfen haben, also die Wahrheit oder die, die Wahrheit seiner Träume ans Licht gekommen ist und Josef emotional dadurch auch so bewegt worden ist, ähm, insbesondere durch das Wiedersehen mit Benjamin, stellt er sie trotzdem nochmal auf die Probe. Er versteckt einen Silberbecher im Gepäck Benjamins, als sie wieder zurückziehen sollen zu ihrem Vater. Und die Brüder dann zurückrufen und unterstellt ihnen Diebstahl und als der Becher dann tatsächlich bei Benjamin gefunden wird, da passiert Folgendes. Und das ist nochmal ein längerer Abschnitt, das große Finale. Aber ich habe mir gedacht, wir wir lesen das einfach gemeinsam. Und wem das zu viel Text ist, der darf einfach die Augen schließen und zuhören. Aber ich bete, dass der Heilige Geist da wirklich auch nochmal zu uns spricht. Sie haben also den Becher im Gepäck von Benjamin gefunden. Ausgerechnet im Gepäck von Benjamin. Da rissen die Brüder ihre Kleider vor Verzweiflung, legten ihre Esel und kehrten in die Stadt zurück. Josef war noch in seinem Palast, als Juda und seine Brüder dort ankamen. Im Nieder, schon wieder. Warum habt ihr das versucht, stellte Josef sie zur Rede. Ihr hättet wissen müssen, dass ein Mann wie ich so etwas durchschaut. Juda antwortete, was sollen wir jetzt noch zu unserer Verteidigung vornehmen? Es gibt nichts, womit wir uns rechtfertigen könnten. Gott hat eine Schuld von uns bestraft. Darum sind wir alle deine Sklaven, nicht nur der, bei dem dein Becher gefunden wurde. Nein, auf keinen Fall, entgegnete Josef. Nur der ist mein Sklave, der den Becher gestohlen hat. Ihr anderen seid frei und könnt unbehelligt zu eurem Vater zurückkehren. Da trat Judah vor und sagte, Herr, bitte höre mich an. Ich weiß, dass man dir nicht widersprechen darf, weil du der Stellvertreter des Pharaos bist. Bitte werde nicht zornig, wenn ich es trotzdem wage. Du hattest uns gefragt, ob wir noch einen Vater oder einen anderen Bruder haben. Wir antworteten, wir haben einen alten Vater und einen Bruder, der ihm noch im hohen Alter geboren wurde. Er ist der Jüngste von uns. Sein Bruder, also Josef, ist gestorben. Ihre Mutter war die Lieblingsfrau unseres Vaters und hatte nur diese zwei Söhne. Darum liebt unser Vater den Jüngsten besonders. Darum, Herr, fuhr Judah fort, wenn wir jetzt zu unserem Vater kommen, ohne den Jungen, an dem er so hängt, dann wird er vor Kummer sterben und wir sind schuld daran. Herr, ich habe bei meinem Vater die volle Verantwortung für den Jungen übernommen, sagt Judah. Wenn ich ihn dir nicht gesund zurückbringe, will ich mein Leben lang die Schuld dafür tragen. Darum bitte ich dich, Herr, lass mich an seiner Stelle als dein Sklave hier bleiben und lass ihn mit seinen Brüdern zurückziehen. Wie soll ich denn ohne den Jungen meinem Vater begegnen? Ich könnte seinen Schmerz nicht mit ansehen. Interessant, 20 Jahre lang haben sie damit gelebt, ihrem Vater diesen Schmerz zuzufügen und plötzlich diese Verwandlung im Herzen von Judah. Da konnte Josef sich nicht länger beherrschen. Verlasst den Raum, befahl er, seinen Hofbeamten erregt. Nun war er mit seinen Brüdern allein. Er brach in Tränen aus und weinte so laut, dass die Ägypter es hörten. Auch am Hof des Pharaos sprachen bald alle davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Fassungslos standen die Brüder vor ihm. Sie brachten keinen Ton heraus. Kommt sagte Josef. Sie traten zu ihm und er wiederholte. Ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Er fiel Benjamin um den Hals und weinte. Auch Benjamin begann zu weinen. Dann umarmte er die anderen und küsste sie unter Tränen. Endlich fanden die Brüder ihre Sprache wieder und redeten mit ihm. Bald wusste jeder am Hof des Pharaos, Josefs Brüder sind gekommen. Der Pharao und seine Beamten freuten sich. Das hat Auswirkungen auf den ganzen Hof. Wow, was für eine emotionale Begegnung. Und wenn wir Versöhnung leben wollen, was können wir denn auch von Josef lernen? Die wichtigste Sache, glaube ich, ist, wir müssen bereit sein zur Vergebung, trotz aller Geschichte und aller schwierigen Umstände, die wir eventuell erlebt haben. Josef hat seine Verantwortung übernommen. Was wir auch von ihm lernen können, es geht nicht darum, Recht zu haben, sondern Beziehung zu heilen. Er hätte seine Brüder sofort zur Rechenschaft ziehen können. Eigentlich, als sie das erste Mal bei ihm aufgetaucht sind und hätte sofort Rache an ihnen nehmen können. Hätte ihn sofort sagen können, Freunde, wisst ihr noch, ich habe damals geträumt. Wisst ihr noch, was ich geträumt habe? Habt ihr gesehen, was was ihr gerade gemacht habt? So, wisst ihr, was mir passiert ist die letzten Jahre, was ich durchgemacht habe? Jetzt werde ich euch mal zeigen, was ich durchgemacht habe. Das war nicht die Art und Weise, wie Josef reagiert hat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es auch nicht die Art und Weise ist, wie wir reagieren sollen. Es ging ihm also nicht darum, das Verhalten der Brüder zu korrigieren, sondern er wollte ihr Herz verändern. Weil ihm klar war, es braucht eine Herzensveränderung, wenn er sich mit seinen Brüdern versöhnen will. Und in dem Ganzen fand ich interessant, ich habe es euch mal gelb markiert gehabt, Ähm, zweimal ist Josef, weil er so ergriffen war, aus dem Raum gegangen. Er hat sich zurückgezogen, um seine Emotionen ein Stück weit zurückzunehmen und auch Spannung aushalten zu können. Und ich denke, das ist wichtig, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gerade in schwierigen Beziehungen, in schwierigen Verhältnissen, da ist man sehr schnell dran, aus Emotion heraus zu handeln. Und ich habe es zumindest auch das eine oder andere Mal erlebt, man macht da oft eher mehr kaputt, als dass es wirklich... Heilung bringt. Insofern echt wichtig, immer wieder auch zu gucken, wo ist es wichtig, mich nochmal zurückzunehmen und auch eine gewisse Spannung auszuhalten, so wie Josef das getan hat. Und einer der Schlüssel, und der hat vor allen Dingen was mit den Brüdern auch zu tun, was wir beim Judah sehr stark erlebt haben, Umkehr oder Buße hat den Weg freigemacht. Die Reaktion der Brüder hat letztendlich auch die Versöhnung ermöglicht. Und das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen: Tränen, ehrliche Tränen, sind ein gewaltiger Farblöser oder Reiniger von einem Pinsel. Und so erlebt man das hier auch in der Geschichte von Josef. Und. Letztendlich, und Basti hat das letzte Woche auch schon äh, erwähnt, wir sehen, dass Josef hier wirklich ein Abbild ist von Jesus. Da lässt sich viel von dem erkennen, was Jesus für uns getan hat. Und so wie Gott Josef gebraucht hat, eine Familie miteinander zu versöhnen und Segen und Versorgung freizusetzen und ähm, damit das Überleben zu garantieren, so ist Jesus auch in die Welt gekommen um uns mit dem Vater und mit ihm zu versöhnen und uns in Anführungsstrichen aus unserer Hungersnot das Leben Fülle zu geben. Und Paulus hat das mal so wunderbar zusammengefasst. Im 2. Korinther 5 lesen wir, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das ist sicherlich auch der Schlüssel, für den wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Dadurch, wenn wir Gott kennenlernen, wenn wir das Versöhnungswerk, was Jesus für uns getan hat, wenn das in unserem Herzen wirklich drin ist und wir aus versöhnten Beziehungen heraus leben können, dann können wir Menschen lieben, wir können unsere Umwelt gestalten und ein Segen sein. Und Gottes Ziel bei uns, wie bei Josef und seinen Brüdern, ist im Endeffekt, Der von ihm wirklich wo wir von ihm als ein völlig neuer Pinsel quasi her, wieder hergestellt worden sind dass wir ein Pinsel sind mit dem er die verlorenen mit Gott mit Jesus versöhnen kann und wo er sein Bild in dieser Welt mit mir persönlich auch malen kann und die Frage ist letztendlich auch bin ich mir dessen bewusst bin ich mir wirklich bewusst dass Gott mich als einen solchen Pinsel gebrauchen möchte. Dass es für Versöhnung nie zu spät ist, möchte ich euch an zwei Beispielen noch verdeutlichen zum Schluss. Das erste Beispiel sehen wir hier. Das ist der Stanley aus Südafrika. Den habe ich, also der rechte, der linke ist unser Daniel, unser Sohn, den ich vor drei, Wochen, vier Wochen besucht habe. In, wir waren zusammen in Port Elizabeth äh, bei Sadeo bei einem Abend, wo die äh, seit vielen Jahren, seit drei, vier, vier Jahren, Obdachlose von der Straße immer einen Abend unter der Woche einladen, ins Gemeindehaus zu kommen, mit ihnen reden, mit ihnen beten. Ähm, und dieser Stanley der an dem Abend eine Stunde lang Zeit. ich habe es letzte Mal gesagt, froh, dass Bilder nicht riechen, ähm, weil der hat wirklich, dem sein Leben hat man ihm angerochen, Ähm, kam zu diesem Abend sechs Kilometer mit all seinem Hab und Gut, und das waren zwei Plastiktüten, ähm, durch durch Port Elizabeth gelaufen, um an diesem Abend zu kommen. Wir haben mit ihm gesprochen und ich habe noch an diesem Abend gedacht, wow, was für ein Leben, 70 Jahre alt, Gelegenheitsmechaniker auf fünf Kontinenten in dieser Welt, hat es nicht geschafft, sich sozial so abzusichern, dass er versorgt ist, lebt auf der Straße seit vielen, vielen Jahren und äh, hat mich aber sehr bewegt, dieses Gespräch. Und vor anderthalb Wochen habe ich von der Marlee, äh, bei der wir in Port Elizabeth übernachtet haben und die uns da mitgebracht hat, die eine der Verantwortlichen ist, habe ich eine E-Mail bekommen. Und ich habe euch die jetzt versucht, wor- wörtlich zu übersetzen. Und ich finde es so begeistert, weil es einfach in dieses Thema so genial reinpasst. Stan, der ältere Gentleman, hatte eine wunderbare Begegnung mit dem Herrn etwa zwei Wochen, nachdem ihr, also Daniel und ich, hier waren. Henning, der Doxadeo-Mitarbeiter, betete die Woche vorher ganz speziell um Schutz und Bewahrung für ihn. Und als wir Stan am nächsten Donnerstag sahen, kam er unmittelbar auf mich zu und sagte mir, dass er eine furchtbare Woche erlebt hat. Aber dass er weiß, dass es Gottes Schutz war, der sein Leben gerettet hatte. Er war sehr emotional und wir führten ihn dahin, dass er sein Leben dem Herrn Jesus anvertraut hat. Jetzt kommt es, interessant. Er hat sofort damit begonnen, zerbrochene Beziehungen wiederherzustellen. Und es gelang uns, seine Schwester aufzuspüren. Klammer auf, Google ist eine wunderbare Sache, Klammer zu. Gleichzeitig suchte ich nach seinen Eltern die bedauerlicherweise bereits verstorben sind. Stan hat Frieden darüber, dass er das bisher nicht definitiv gewusst hat. Es geht Stan wirklich gut und letzte Nacht konnte ich an der Farbe seiner Augen und am Gewicht, das er augenscheinlich zugenommen hat, erkennen, dass er wirklich clean, also frei von Drogen ist und auch nicht mehr getrunken hat. Während er in der Vergangenheit immer gesagt hatte, dass er sich nicht mal mehr Gedanken über den nächsten Tag macht, weil es für ihn nichts gibt, für das es sich zu leben lohnt, hat der Herr ihm nun Hoffnung gegeben. Letzte Woche hat er sehr fröhlich uns sehr fröhlich und detailliert erzählt, dass er von einem Haus träumt, in das er uns einladen kann. Und wie es sich für Südafrikaner gehört, zum Kaffee trinken. Alles zu seiner Zeit. Es ist nie zu spät. Und das hat mich einfach sehr bewegt, weil allein diese Stunde aus seinem Leben zu hören, mitzukriegen, was er so durchgemacht hat, geht schon durchaus in Richtung Josef an vielen Stellen. Und Gott ist trotzdem in der Lage, Menschen mit sich, mit ihm, mit Geschwistern zu versöhnen, egal wo sie herkommen, egal was sie durchgemacht haben. Das, ähm, nochmal zurück zu Josef, was mir nochmal wichtig ist und dann komme ich auch nochmal zu meinem persönlichen Zeugnis. Ähm, Josef hat sich auch mit seinem Vater wieder versöhnt. Und das lesen wir in 1. Mose 46, da heißt Jakob schickte Juda voraus, als ähm, Jakob mit seinen Söhnen wieder noch nach Ägypten gezogen ist, er da mitgezogen ist. Er sollte Josef ausrichten, dass sie nach Goshen ziehen würden. Josef ließ sofort seinen Wagen anspannen und fuhr ihnen entgegen. Er fiel Vater um den Hals weinte lange. Jakob sagte, jetzt bin ich bereit zu sterben. Ich habe dich gesehen und weiß, dass du lebst. Auch nochmal sehr bewegend, dass Jakob seinen Sohn nach über 20 Jahren tatsächlich nochmal in die Arme schließen konnte. Und ich glaube, auf einer ganz neuen Basis auch mit ihm versöhnt war. Und Versöhnung mit, mit meinem Vater möchte ich euch einfach noch eine kurze, kurz erzählen, wie ich das erlebt habe. Ich selber hatte das äh, Privileg, dass ich in einer gläubigen Familie aufgewachsen bin. Ähm, ich hatte ein super Verhältnis zu meinen Geschwistern. Das merkt man ja spätestens, vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, äh, wenn es ums Erben geht. Ähm, weil nach dem Tod meiner Mutter im, im Jahr 2003 und dann im Tod meines Vaters 2008 ähm, ist das einfach auf, die, auf der Tagesordnung gewesen. Und ähm, insofern kann ich euch zur Versöhnung mit meinen Geschwistern, kann ich euch nicht viel sagen, weil mit denen habe ich mich wirklich immer super verstanden. Aber eben speziell mit meinem Vater. Und mein Vater, ihr seht ihn jetzt gleich hier auf einem Bild. Äh, geboren 1942, also im Ersten Weltkrieg. Ähm, hat mit 13 Jahren im Endeffekt eine siebenköpfige Familie haushaltstechnisch versorgt, mit 13 Jahren. Weil meine Mutter, äh, meine Oma äh, im im Malerbetrieb von meinem Opa, vielleicht bin ich deswegen heute auf den Pinsel gekommen, äh, weil meine Oma äh, im väterlichen Betrieb oder im Betrieb mit dabei war. Und genau, ich bin, das seht ihr hier, fragt, wo die stylischen Hosen herkommen. Das ist New York 1971. Und der kleine stramme Marx, das bin ich. Genau, das erkennt man ja unschwer. genau Also, was aber mein Vater ausgezeichnet hat, oder was, was ein charakteristisches Merkmal von ihm war, dass er kaum Emotionen zugelassen hat oder erlebt hat. Ich habe nie genau gewusst, wo ich eigentlich dran bin bei meinem Vater. Es war immer so eine gewisse neutrale Distanz, und aber auch keine, keine Anerkennung oder auch keine, keine Liebe, die wirklich bei mir angekommen ist. Und ich hatte Mitte 20, als ich Mitte 20 war, hatte ich mit ihm, äh, ich sage es mal so, wirklich auch ein, ein Versöhnungsgespräch schon, äh, wo ich mich mit ihm auch äh, darüber ausgetauscht habe. Und wir haben unter Tränen einiges auf, ausge, aufgearbeitet. Das war wirklich gut. Und auch nach dem Tod meiner Mutter ist, ist da noch mal vieles besser geworden, wo ich gemerkt habe, er wurde nahbarer und... So weiter. 2007 ist er aber selber an Krebs erkrankt, an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und obwohl klar war, dass sein Tod absehbar war, hat er nie offen darüber geredet. Und hat nie wirklich mit uns als Kinder darüber kommuniziert. Und für mich als Ältester Stammhalter war das immer so ein Wunsch, ich würde gerne einfach mit ihm nochmal so einen bewussten Abschluss machen. Und mir wäre es so wichtig, auch dass er mich als oder uns als Kinder einfach nochmal segnet. Und dazu ist es aber nie gekommen, weil als er dann letztendlich im Krankenhaus lag und die Ärzte uns schon gesagt haben, dass er da nicht mehr rauskommt, ähm, hatte ich an einem Tag gefühlt: jetzt ist die Tür offen, mit ihm darüber zu reden. In dem Moment ging die Tür tatsächlich auf ähm, und es kamen Freunde rein von ihm und ähm, ich habe dann gesagt, ich komme abends nochmal, um mit ihm zu sprechen. Und als ich dann aber abends kam, war im Endeffekt mit Valium so, ich sage jetzt mal so voll, dass er eigentlich nicht mehr wirklich ansprechbar war. Er hat aber, als ich mich mit, äh, an, äh, ans Bett zu ihm gestellt habe und seine Hand gehalten habe, habe mit ihm gebetet, habe mit ihm äh, Lieder gesungen und seine Hand gehalten, da habe ich nur gemerkt, wie er immer mit dem Kopf äh, den Einbauschrank im Krankenhauszimmer im äh, gezeigt hat und ich habe nur gesagt, ja, ja, Papa, wir kümmern uns um deine Sachen äh, und sowas. und irgendwann mal war er dann ruhig und das war letztendlich so das, das Letzte, was ich ihm so, von ihm so bewusst wahrgenommen habe. Und im Nachhinein habe ich festgestellt, dass er mir unbedingt zu verstehen geben wollte, dass in dem Schrank noch eine Geschenktasche war, die man unbedingt den Ärzten noch aushändigen sollte, dass man das nicht vergisst. Und ich habe gemerkt, dass mich das schon ziemlich getroffen hat. Ja? Dass das quasi das war, das Letzte, was meinem Vater wichtig war, als ich als sein ältester Sohn bei ihm am Krankenbett gestanden habe. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, dass so dieser Wunsch nach Anerkennung, dieses, dieser Wunsch nach Bestätigung, oder wie der Ellen das auch auf der Stadtreformer-Konferenz gesagt hat, dieses Wissen, hey, ich bin geliebt, auch von meinem Vater, von meinem leiblichen Vater, dass das schon auch nochmal so stark war, dass das auch an manchen Stellen mein Verhalten beeinflusst hat und vor allen Dingen auch unsere Ehe. Da war es ganz besonders augenscheinlich wo sich das ausgewirkt hat. Und letztendlich knapp zehn Jahre später hat Gott dann dafür gesorgt, mich, uns relativ spontan, als wir in Bayern waren und einen Spaziergang gemacht haben, dass ich sehr spontan den Eindruck hatte, ich sollte am Grab von meinem Vater vorbeigehen und das nochmal wirklich bewusst Gott hinhalten. Und wir sind beide zusammen am Grab gestanden. Ich habe nochmal, in Anführungsstrichen, Rotz und Wasser geheult. Ich habe meinen Vater nochmal wirklich bildlich umarmen können. Das war ganz besonders für mich. Und ich habe mich entschieden, ihn loszulassen. Das, was ich an Mangel und, und an äh, fehlender Liebe empfunden habe, ihm wirklich nicht nur zu vergeben, sondern zu sagen, hey, ich lasse dich los. Und ich, ähm, ich werde das auch nicht mehr als Ausrede herhalten lassen, ähm, dass ich nie so erleben durfte, wie ich mir das gewünscht hatte. Und ich kann wirklich sagen, und das ist das, was mich so fasziniert, ich habe wirklich gemerkt, jetzt im Nachhinein, dass, obwohl mein Vater zu dem Zeitpunkt tot war, aber es für mich trotzdem nochmal eine gemeinsame Versöhnungsschiene war, ich habe echt da spürbare Erleichterung und ich merke, wie sie mich für gewisse Dinge einfach lange nicht mehr so antriggern, wie das früher der Fall war. Und Ich weiß nicht, was du erlebt hast in deinem Leben, ob es gewisse Dinge gibt, wo Gott dir jetzt auch gezeigt hat in dieser Zeit, wo noch Menschen sind, wo du spürst, hey, da wäre es nochmal wichtig, dass ich da rangehe. Weil selbst eine unversöhnte Beziehung wirkt sich mit Sicherheit auch auf ganz andere Dinge aus, ohne dass uns das oft bewusst ist. Wenn unsere Borsten vom Pinsel verklebt sind oder abstehen, wirkt sich aus. Und ich finde aber auch, dass das Leben von Josef einfach ein wunderbares Schaubild und auch eine eine wunderbare Ermutigung dafür ist, welche Auswirkungen versöhnte Beziehungen in unserem Leben und dadurch auch in unserem Umfeld haben können. Und Silke, vielleicht kannst du schon mal kommen. Vielleicht hat der Heilige Geist heute Morgen auch in, in dir noch mal was angetriggert und du spürst, Mensch, da wünsche ich mir eigentlich Versöhnung hinein in meiner Familie, meiner Ehe, meinen Kindern. Ich möchte dich ermutigen, lass, lass das zu und geh da ran. Schütte es nicht irgendwie weg oder drück es nicht irgendwie auf die Seite, weil ich glaube, dass mit dem Heiligen Geist und Gottes Gnade, da werden wir wirklich aus unseren versöhnten Beziehungen heraus Gottes Herrlichkeit in dieser Welt sichtbar machen können und damit im Endeffekt auch unser Umfeld für unsere Umwelt und für unsere Umgebung ein echter Segen sein können. Amen.